2: En podd om försvunna människor och oklade mord. År 1994 hände det som inte fick hända. Kristningsfartyget MS Estonia sjönk till havets botten. Katastrofen var ett faktum och av de 989 passagerarna ombord- var det bara 138 som klarade sig. Men det inte många vet är att mörkrets skugga- hade vilat av detta kryssningsfartyg innan- när fartyget hade ett annat namn, viking Sally- hände något fruktansvärt på det översta däcket. Det här är en berättelse om mordet- på den västtyska studenten Klaus Hermann Kjellkle- och mordförsöket på hans flickvän Bettina Taxis- den 27 juli 1987. Du lyssnar på fall. Mitt namn är Nathalie Sev. Mitt namn är Sofie Nublin. Paret hade träffats det året fast tidigare på vintern 1987. Klaus var 20 år gammal och Bettina var 20 år gammal när de började dejta. Under våren och början på sommaren jobbade de båda flitigt för att spara pengar till resan som de ville göra tillsammans. Planen var att tyska paret skulle besöka Norden och ta sig hela vägen norrut till Polsäken i Norge- med sig på resan hade de en av Klaus vänner sedan många år tillbaka, Thomas Schmidt. Det var den 23 juli 1987 som de tog Tysklands båten från Stuttgart till Danmark. Planen var att sedan ta sig igenom Sverige och vidare till Norge. Väl i Sverige spenderade de några dagar i huvudstaden Stockholm. Men av någon anledning ändrades planerna här. Istället för att fortsätta norrut bestämde de sig för att åka österut till Finland. De ska skicka hem en och ringt hem till sina familjer innan de reser till Finland och allt indikerar på att de hade en bra resa så här långt och att allt var bra med dem. Klockan var 22.00 när de hoppade på Finlands båten Viking Sally från Stockholm till Åbo och de beräknades vara framme klockan åtta på morgonen nästkommande dag. Viking Sally var ett fartyg med åtta varningar som byggdes mellan 1979 och 1980 i Tyskland. Ombord fanns det plats för 2000 passagerare och över 400 bilar. Just denna kväll var det cirka 1400 passagerare ombord och många av dem, cirka 500, var scoutor på väg till scoutläger i Finland. Klaus, Bettina och Thomas ska inledningsvis ha besökt en av butikerna ombord på fartyget och gjort några inköp. Sen ska de ha inspekterat kryssningsfartyget efter ett bekvämt ställe att sova på. De hade nämligen inte bokat någon hytt för att spara på reskassan. Klaus och Bettina ville se soluppgången och bestämde sig för att slå sig till ro och sova på fartygets övre däck på helikopterplattan. De hade med sig sovsäck och planerat bädda åt sig där vid ett vindskydd i plexiglas. Thomas valde att istället sova en trappa ner inomhus av någon anledning. Kanske för att ge par lite ett eget utrymme och inte vara i vägen. Det var en varm sommarkväll och därför var Bettina och Klaus inte ensamma på övre kvällen. Flera av tog sig ut för att njuta av utsikten över Stockholms skärgård medan fartyget sakta tog sig igenom det vackra ölandskapet. Det fanns alltså vittnen som ska ha sett det unga paret i sina sovsäckar på däck bland annat tre finska ungdomar som var på väg hem efter en festresa i Stockholm. Innan läggdags har Klaus och Bettina och gått runt på båten och Klaus ska ha bekantat sig med en annan passagerare. En finsk man, min namn Tauno, som pratade flytande tyska. De ska prata om sitt gemensamma intresse, bilar. Klaus ska nämligen ha pluggat fordonsteknik och Tauno som jobbade med att leverera bildelar från Tyskland till Finland ville visa Klaus sitt lager av bildelar som hade med sig. Men eftersom bildäcket var låst fick de vänta till morgonen och de bestämde att mötas upp då istället. Klockan ska vara cirka ett på natten när Klaus och Bettina till slut återvände till sina sovsäckar på övre däck för att sova för natten. Det var nu betydligt kallare på däck vilket resulterade i färre passagerare där ute i natten. Inne på båten var festen i full gång och många passagerarna festade in på småtimmarna till tre fyra tiden då de sista banorna stängde på båten. Ett sällskap med danska scouter ska ha fått oväsen på båten hela kvällen och några av dem ska ha befunnit sig på helikopterplattan på övre däck klockan 3.45 när de upptäckte något märkligt. Vid båtens ventilationssystem satt två figurer som såg ut att vara antingen fulla eller dragade. De försökte nämligen resa sig flera gånger genom att luta sig mot väggen men föll till marken varje gång. En av scouterna Närmade sig personerna för att försöka hjälpa dem och upptäckte då att det var en man och en kvinna och att de var blodiga i ansiktet. Det var Bettina och Klaus som hade blivit fruktansvärt misshandlade. Några av pojkarna sprang iväg för att hämta hjälp. Säkerhetschefen ombord, Raimo Wallsten, kom snabbt i platsen efter att scoutarna ropat på hjälp. Han kunde konstatera att både Bettina och Klaus hade fått skador på huvudet som troligtvis orsakats av något okänt förmål. Han hjälpte det tyska paret till skeppets sjukstuga där det fanns en sjuksköterska som snabbt kunde konstatera att läget för dem var kritiskt. Hon tillkallade därför genast ambulanshelikopter som landade på båten och flög paret till Obus universitetssjukhus dit de anlände klockan 5.48 på morgonen. Väl på sjukhuset kunde Klaus förklaras död. Han hade av sina skador, bland annat ett slag som ska gått igenom hans skalle. Bettina var fortfarande vid liv men läget för henne var kritiskt. Polisen i Åbo hade fått information om vad som hänt och fyra utredande poliser tog samma helikopter som anlänt med paret till sjukhuset i Åbo tillbaka till skeppet för att försöka få klarhet i vad som hänt ombord. Klockan ska vara 6:30 på morgonen när poliserna landade på Viking Sallis helikopterplatta, alldeles in till platsen där det fruktansvärda dödet rum några timmar tidigare. Brottsplatsen spärdes av och vittnen började genast förhöra som bor på båten. Säkerhetschefen Raimo hade redan innan försökt säkra platsen så gott han kunde och hade även börjat samla in så mycket information han kunde innan polisen anlände. Enligt polisprotokollet kunde följande spår säkras från brottsplatsen. Fibrar, fingeravtryck, skoavtryck och ett blodigt handavtryck. Man undersökte även blodspår men det skulle visa sig att allt blod man fann på platsen verkade tillhöra brottsoffren. Flera poliser stod också beredda i hamnen i Åbo för att ta emot fartyget vars ursprungliga ankomsttid 8.00 flyttades fram något för att göra alla nödvändiga förberedelser. Alla ombord informerade om förseningen och att de enbart kunde ta sig ut via en specifik utgång. Samtidigt bevakades fartyget även i hamnen av två polisbåtar som säkrade att ingenting kastades av bord. Tre videokameror hade satts upp för att filma alla passagerare när de gick av båten med ett speciellt fokus på unga män eller personer som såg misstänkta ut eller betedde sig misstänksamt. Tanken var att förhöra de som verkade misstänkta och även ta personuppgifter på alla passagerare. Men det var lättare sagt än gjort att få information från alla ombord eftersom det blev närmast kaosartat och trångt när alla skulle ta sig ut ur endast en utgång. Man valde därför att släppa förbi alla äldre och alla familjer med barn utan att ta personuppgifter på dem. De som inte kunde visa fram någon ID-handling på plats fick tas åt sidan och deras identitet fick fastställas senare när båten var utrymd. Det var ett tjugotal personer som togs i polisstationen för ytterligare förhör. En av dem var en engelsk ingenjör som var på väg till Finland för att möta upp en kvinnlig finsk student som han hade träffat när han var på resande fot i Israel. Han hade sovit på båtens sjätte våning utanför en av restaurangerna och hade hittats blod i sin sovsäck på morgonen det var därför misstankar riktades mot honom. Under förhöret berättade engelsmannen att blodet var hans eget och att han hade blött näsblod under natten. Och det skulle visa sig att det inte fanns något som pekade på att han talade osanning. Blodet kom från honom. Några av de finska studenterna som ska ha sett Klaus och Bettina på däck förhördes också. Och givetvis förhördes även Thomas, parets vän, som de hade resit tillsammans med. Men han avfördes från misstankar och släpptes på fri fot. Jag tänkte att vi skulle diskutera lite om polisutredningen i det här fallet och hur den gick till. Och för det är ett väldigt speciellt fall. Mm. Just att det sker på, ombord på ett båt och ja, det är lite speciella omständigheter helt enkelt. Man kan säga att pressen på den lokala polisen i det här fallet var ju väldigt stor för att det var egentligen en mardrömssituation för dem på alla sätt. För att... Det var ju en massa människor ombord på båten som bara ville av båten. Det orsakade väldigt många förseningar när de, när de inte kunde gå av när de skulle. Och det var helt enkelt så att den blev försenad till Stockholm. Det var helt enkelt så att det blev förseningar i båttrafiken eftersom båten var planerad att återvända till Stockholm. Och inte kunde återvända i tid. Vilket givetvis skapar också en frustration för alla meddesenärer.
4: Ja, jag tänker också både det att man har tid att passa privatpersoner eh, påverkar hela båttrafiken med gällande andra båtar och tänk att vara på en båt och veta att det finns en mördare ombord.
2: Ja, jag vet inte hur mycket de visste om vad som hade hänt eh, men antar att rykten sprider sig snabbt eh, om att någon i alla fall har blivit väldigt misshandlad ombord. på båten. Polisen mötte också en hel del kritik eh, för att det kom, uppkom en hel del trängsel Ombord på båten när de skulle utrymma den. Vilket var väldigt obehagligt för många. Det blev liksom ett hårt tryck när de skulle ut från bara en utgång. Mm, jag tänker att det är lite som eh, när det har varit eh, konserter. Om det liksom
4: trycks fram mot scenen. Eh, alla panik, alla vill av. Ett litet litet utrymme att ta sig ut på.
2: Mm,
4: jag förstår att det var en säkerhetsrisk.
2: Ja, för det var ju så att det var bara en utgång som alla skulle ge. Eftersom de skulle screena alla. Så det var ju därför det blev så. Och hela den här händelsen hamnade egentligen på lokalpolisens bord i, på Åland. Men de hade inte riktigt resurserna som krävs för att utreda det här var ju så omfattande. Så de fick ta hjälp av både Åbo-polisen och polisen i staden Pori för att försöka få bukt på det här. Och det skulle visa sig vara väldigt komplicerat. Man, hade ju inte, man lyckades inte hitta någon misstänkt person inledningsvis. Vilket gjorde att det blev väldigt svårlöst. För sen, om du tänker dig, alla de här människorna skingrar sen. Ska till olika delar. Vissa till Finland, vissa till Sverige. Det var ju många från olika nationaliteter de bor på båten också. Mm. Det var ungefär 1000 personer som förhördes under utredningen. Så det var ju ändå många. Och det var hela nio länder involverade. Så här pratar vi om. Det är mycket som ska organiseras. Och över 250 spår säkrade man. Som skickades till teknisk analys. Så att man försökte ju. Men det var svårt. Det är
4: mycket. Verkligen. Men jag tänker också att en båt. Det är en väldigt eh, märklig brottsplats. För det är så mycket spår sedan innan också. Så många människor som har rört sig. Alltså det måste vara så himla svårt att säkra vilka bevis som är vad.
2: Jag bara tänkt hur många fingeravtryck som finns på däck där. Där detta hände. Eh, ja, så alltså det kan inte vara lätt. Men det största mysteriet i det här fallet var ju- vad kan gärningsmannen haft för motiv? Det kan varken ha varit ekonomiskt- eftersom det var inga av deras tillhörigheter som hade tagits. Och heller inte sexuellt- eftersom ingen hade blivit sexuellt ofredad enligt polisen. Kan det ha rört sig om att bara vara en galen person- som fick för sig att göra det här illdådet mitt i natten- och det var också lite märkligt att det inte var någon som såg eller hörde någonting när det hände. Ja,
4: verkligen. Min spontana är att det är någon, någon som tycker illa på. Alltså det måste finnas något personligt motiv. Jag tänker ett galet ex eller jag vet inte. För det känns som att är det är bara en galen som går och folk så kunde ju fler ha råkat ut. Att man liksom gör en tur genom båten. Det känns som att det finns ett personligt motiv bakom det här.
2: Ja vad man vet så var det i alla fall ingen de kände, alltså de var, reste ihop med en annan person som avskrevs helt från utredningen, ju vännen till eh, Klaus. Men det verkar ju inte som att det var någon, någon annan de kände ombord på båten men man vet ju inte heller om de stötte på någon de kände sig innan. Men de är också en bit hemifrån, de var ju tyskar och det här var ju på finlandsfärgen så att det är ju lite märkligt att vilket motiv kan det egentligen finnas. så det förstår jag att polisen tyckte det var ett mysterium.
4: Mm.
2: Men det finns en omfattande artikel om det här fallet på en hemsida som heter forensik.app som skrevs 2018. Och där listas följande punkter som försvårade polisens arbete med att lösa fallet som jag tänkte jag bara skulle läsa upp för det är väldigt intressant. Mm, lätt gärna. Det första är att den inledande utredningen tyvärr fick genomföras alldeles för snabbt på grund av omständigheterna. De hade ju bara några timmar på sig innan båten skulle nå hamnen i Åbo. Och det innebar ju att det, sen var de tvungna att faktiskt så småningom släppa människorna ombord. Mm. Och sen att genomsöka skeppet grundligt skulle ha tagit alldeles för lång tid, närmare en vecka. Så det här snackar vi om, det är mycket yta man ska gå igenom om man då ska göra det grundligt. För det var ett stort fartyg det rör alltså. mm.
4: Ja Och nu hade det här hänt idag hade man kanske gjort det. Så jag vet inte, jag tänker att den båttrafik som var... När det här hände kanske det var, var lite färre båtar. Det kanske var ett större behov av att sättas i,
2: liksom, i vatten igen. Ganska omgående. Ja, och jag tror inte man... Man, ju, man tog ju en hel del teknisk bevisning och spade, det vet vi ju. Men det var helt omöjligt för dem att genomsöka hela fartyget grundligt. Och sen att det var så många passagerar ombord försvarade också. Att de var 1400. det är ju också... Det är ju en av dem antagligen som är mördande måste det ju vara, men mm. det är ju många att gå igenom. Och sen så fort då passagerarna gick av båten så var det svårt att få tag på dem i efterhand också för att eh, om man då ville få dem ytterligare för som sagt så kunde de då vara hemma eller någon helt annanstans och då är det svårt att få, dem, få kontakt med dem helt enkelt även om man vet vem de är. Mm. Och sen att brottet ägde rum på en avsides plats på båten uppe på däck sent på natten Gjorde att det inte fanns så många vittnen då som vi pratade om lite innan. Eh, det var inte så många som hade sett Bettina och Klaus avhuvudtaget egentligen. Och ingen hade sett själva dåligt hända. Det var precis efteråt, det var några vittnen men ingen, ingen under tiden. Och det gjorde ju det svårast. Sen så helt enkelt faktumet att det skedde ombord på en båt. Försvarade utredningen också för att... Eh, där pratar vi om två Sverige och Finland, två länder som var involverade. Det var ju en Finland-Sverige som går mellan de två länderna. Mm. Och historiskt sett så är det mer komplicerat då att lösa ett fall. När man, det inte riktigt finns kanske en nation som tar fullt ansvar mm. för att det här är vårt fall. Och det här ska vi lösa. det är, Helt plötsligt är det två som måste samarbeta. Och det gör det alltid lite mer komplicerat.
4: Jag har också två länder som kanske har några olika delar i sina lagar. Och olika sätt att utföra den här typen av utredning lätta att saker ramlar mellan stolarna eller att man har olika perspektiv på det och att det blir kundetokigt. Ja, precis. Och jag tror det är det som också eh, hände här. Mm. Sen i augusti 1987 på den norra delen av ön Lilla Björnholm eh, så ska två fiskare ha hittat en svart soppåse innehållande följande intressanta klädesplagg. Kan det här ha någonting med fallet att göra? I den här sopbåsen ska man ha hittat en ett tillverkat par loferskor av märket Umberto i storlek för det. Det är också en lite knepig storlek, det kan vara både en kvinna och en man. Man har hittat tunna shorts av okänt märke med två fickor till En finsktillverkad stickad tröja av ull och akryl och ett par arbetshandskar märkta med initialerna H.K. Och polisen inte att findet kan ha någonting att göra med det här dådet på Vikingsalley, Eller att kläderna tillhör någon som varit ombord på båten. Och det baserar de delvis på var kläderna hittades rent geografiskt i vattnet. När de hittades och vad den tekniska undersökningen av kläderna faktiskt visade. Och polisen i Åbo ville då gärna komma i kontakt med personer som antingen känner igen kläderna. Eller har någon form av information om dem. Oavsett om det har med dådet ombord på Vikingsalje att göra eller inte så ombads man att kontakta polisen med sin information som man då antingen kunde utreda vidare eller avskriva kläderna som en del av utredningen. Och genom åren så ska tre personer ha erkänt faktiskt att de låg bakom dådet ombord på Vikingsalje. Men det har i alla de här tre fallen rört som personer som omöjligt kan ha varit på plats och faktiskt genomfört dådet. De har helt enkelt inte varit på botten I just uppmärksammade stora fall så sker det ganska ofta faktiskt att sådana här typer av erkännande inkommer från personer som antingen då vill ha uppmärksamhet eller har någon form av psykisk ohälsa.
2: Ja, och det tror jag det är väldigt hemskt när det händer. Och jag tänker att det har nog hänt i det här fallet för du blev ju väldigt uppmärksammat. Och då kan det vara att det drar till sig folk som vill ha uppmärksamhet och som läser om det och ja. Tyvärr tar på sig ett ord som de överhuvudtaget inte har kunnat genomföra. Det mm. finns ingen chans. Och jag tror det gick ganska snabbt för polisen att kunna utesluta. För de hade ju också en passagerarlista. så alltså, Fanns du inte med där så fanns det ingen chans att du kunde utföra det. Mm. Nej men precis.
4: Och i efterhand så ska fallet också skapat uppståndes på andra sätt. Bland annat på grund av faktumet att, att alla passagerare filmades när de klavade. av. Det fanns hos vissa passagerare en oro. Över att polisen skulle göra den här videofilmen offentlig. Och det vill man ju såklart stoppa av olika anledningar. Bland annat då för att man kanske reste med någon som man inte skulle ha rest med. Och man inte vill att det skulle komma ut. Till exempel otrohet. Man kanske reste med någon annan än sin fru till exempel. Och sen har vi också att det finns människor med skyddad identitet och andra omständigheter. Som gör att det, det blir svårt att hålla GDPR helt korrekt här. Så att det fanns en oro från passagerarna helt enkelt gällande den här videon. Men sen, mycket senare, när man bestämt 2019, ska faktiskt ett genombrott skett i det här fallet. Och 2021 kan äntligen åtal väckas mot en person i fallet. Låt oss lyssna vidare på vad som hänt i fallet på senare tid. Åren gick och allmänheten blev inte klokare gällande vem det var som attackerade tyska paret ombord på Viking Sully den där juliga natten 1987. Det fanns de som trodde att gärningsmannen kanske inte längre var vid liv. Kanske han till och med tog sitt liv den natten och hoppade över bord från övre däck efter det fruktansvärda dådet. Och att det därför aldrig gick att gripa honom eller ställa honom in för rätta. Det fanns också en del intressanta personer som figurerade i utredningen som polisen aldrig kunde få tag på i efterhand eftersom de inte bodde i varken Finland eller Sverige och blev svåra att lokalisera så fort båten nådde hamnen. Det fanns också mycket information som polisen inte kunde gå ut med eftersom det hade äventyrat utredningen. Och de hoppades in i det sista att det fortfarande en vacker dag kunde få tag på en misstänkt person. Och då är det ytterst viktigt att det finns information om dåret. Som inte nått allmänheten, som bara gärningspersonen och polisen och kanske den överlevande Bettina vet om. Det enda vi vet om Bettina är att hon fick genomgå en lång operation efter rådet, Och sedan vistades hon i flera veckor på sjukhuset i Åbo innan hon kunde resa hem och få ytterligare vård på ett sjukhus i Tyskland. Hon ska när hon vistas på sjukhuset i Finland gjort något uttalande på tyska. Men det fanns då ingen tysktalande närvarande som kunde förstå vad det var hon sa. Hon ska ha klarat sig relativt väl även om hon fick permanenta skador på sitt ena öga och sin ena hand. Hon ska ha gett ett vittnesmål till polisen efter händelsen i juni 1988. Men vittnesmålet har aldrig blivit offentligt. Det finns de som tror att fartyget Viking Sally som senare skulle bli MS Estonia år 1993- och sjunka havets botten 1994, faktiskt har en förbannelse över sig. Faktum är att dådet för de tyska studenterna inte var det första mordet som ägde rum ombord på skeppet. Ett år tidigare, i juli 1986, ska en 44-årig affärsman ha hittats mördad ombord på skeppet. Hans kropp hittades först när båten nått hamn. Det hela rörde sig om ett rånmord och 44-åringen ska knivhuggits och sedan kvälts med hjälp av sängkläder i en hytt ombord på Vikingsalli. Det fallet blev dock löst och mördaren som skulle visa sig vara yrkesrånen Reju Hammar kunde till slut gripas. Långt senare, närmare bestämt år 2019, blev dådet mot det tyska part ombord på Vikingsalli återigen uppmärksammat i medierna. Polisen gick då ut med att det kan vara en nära en lösning på fallet, och att de tror sig veta vem den misstänkta mördaren är. Men de kunde inte gå ut med mycket information eftersom personen faktiskt inte var gripen i dåläget. Det enda de kunde uttala sig om var att det rörde om en man som år 2019 skulle vara mellan 45 och 90 år gammal. Det hade tidigare spekulerats i om mordvapnet hade kunnat vara en yxa som fanns ombord på båten för nödsituationer. Men det kunde polisen nu gå ut med och säga att det inte längre trodde. Eftersom skadorna som Bettina och Klaus fått inte stämde överens med ett sådant vapen. Polisen misstänkte istället att det aktuella mordvapnet i fallet kan ha kastats över bord i samband med dådet. Och att det därför aldrig har hittats. Ytterligare ett par år passerade tills äntligen åtal kunde väckas mot den misstänkte personen som polisen hade refererat till. Det rörde sig om en dansk man som år 2021 var 52 år gammal som till slut åtalades för mordet på Klaus och mordförsöket på Bettina. År 1987 var mannen som i rätten skulle komma att kallas för Herman H. endast 18 år gammal och han var en av de scouter som befunnit sig ombord på båten. Det var också tre andra svenska scouter som enligt egen utsago ska ha varit de som hittat det tyska paret blodiga, i sina sovsäckar på däcket den här natten. Enligt dem ska den här danska scouten bara dykt upp på platsen efter dem. Enligt de svenska scouterna ska den danska scouten, som då senare skulle identifieras som Herman H., vara den person som stannat kvar på platsen när de andra sprang för att hämta hjälp. När de kom tillbaka igen ska dansken ha försökt börja bära Bettina och de svenska scouterna ska omedelbart ta hjälpt till med bärandet. Enligt polisen ska Herman H. figurerat utredningen tidigt och även förhörts i samband med brottet. Han hamnade dock på polisens radar igen 2015 eftersom den finska polisen blev kontaktad av dansk polis eftersom Herman H. tydligen ska ha hotat sin fru. Bland annat genom att han att han mördat människor och att han var stolt över att han aldrig åkt fast. Mannen som vid tillfället avtjänade ett fängelsestraff ska även ha diskuterat morden med en kvinna som arbetade på fängelset en kvinna som ledde en kör för fångar. Till körleden hade han uttryckt stor sorg över vad han hade gjort och berättade att dådet hade tyngt honom. I augusti 2016 åkte den finska polisen till Danmark för att förhöra den misstänkte gärningsmannen som fortfarande satt inlåst i tvingelse i Köpenhamn. Enligt polisen blev misstänkt misstänkte informerad sin rätt till att ha en advokat närvarande men att han avstod från det och ville prata med polisen utan något juridiskt biträde. Polisen ska ha framfört att Betina Taxis fortfarande lider av vad som hände henne och att de ska ha visat bilder på offren för honom. Han ska då ha sagt att det vore dåligt om han nu förvandlades från en hjälte till en mördare. Sedan ska han återigen berätta om Slägghammen som han hade hittat. Och att den var ett perfekt mordvapen som han sen kunde kasta över bord. Han nekade dock att han slagit offren, men sa sedan nästa andetag att Betina Taxis inte längre behövde vara rädd och att polisen kunde hälsa henne det. Dagen efter bekräftade han misstänkte sin historia- och tillade att han inte tänkte erkänna- för ni vet polisen vem gärningsmannen är. Han sa också att något hänt hemma hos honom- innan resan om bord på Vikingsalli och att det bara krävdes en liten obetydlig sak- för att få honom att explodera. Klaus och Bettina var bara på fel plats- vid fel tillfälle helt enkelt. Efter att ha skrivit under förhörsprotokollet- ska mannen återigen ändrat sin historia- denna gång för personal på fängelset. Nu ska han återigen erkänt att han såg tyskarna sova. Hämtat en slägghammare och attackerat dem med För att han ville råna dem på deras reskassa. Eftersom han inte hade fått några pengar med sig på scoutresan. Precis samma sekund som attacken var över ska de svenska pojkscouterna anlänt till platsen. Och Herman precis hunnit kasta bort hammaren för att sedan även han återvända till platsen. Och här blev han hjälte istället för misstänkt gärningsman. Det var nästan som att Herman lekte en katt och råtta lek med poliserna. Först erkände han för dansk polis, sen ville han inte riktigt erkänna för finsk polis för att sen återigen erkänna allt för personalen på fängelset. Men under rättegången tog han tillbaka sitt erkännande och bedyrde istället sin oskuld och det skulle visa sig att det inte fanns tillräckligt mycket med bevis för en fällande dom. Domaren ogillade åklagarens påstående om ett erkännande från den danska mannen och menar att det inte bevisar att han faktiskt var den som genomfört brottet. Tidigare förhör som förhöret av mannen erkände fick inte användas som bevisföring i rätten eftersom man inte hade haft ett juridiskt vidträdande närvarande under förhören. Det skulle även visa sig att ett huvudvittne, mannens före detta fru, som mannen ska ha erkänt morden inför, inte ville ställa upp och vittna i rätten. Eftersom åklagaren inte kunde presentera ett tydligt motiv och eftersom det inte gick att bevisa att Herman H. var den enda personen på fartyget som hade möjlighet att genomföra brottet kunde det inte bli någon fällande dom och domstolen dömde istället att finska staten skulle betala den åtalade cirka 3000 euro i kompensation. Trots att genombrott i fallet flera decennier senare kunde det fruktansvärda de ombord på Vikingsalli inte få en slutgiltig lösning och en mördare bakom lås och bom. Våra tankar går ut till den överlevande Bettina och Klaus anhöriga som fortfarande så många år senare ännu inte har fått någon upprättelse. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.
0: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.